0: Bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Nós, você sabe, nós sempre trazendo trazemos aqui temas para que você possa tomar as melhores decisões. E hoje não é diferente. Hoje nós iremos falar sobre investimentos no exterior e as companhias offshore. Então, hoje nós trouxemos aqui um convidado especial, que é o Dr. Nereu Rodrigues, ele é especialista em estruturação de, de empresas no exterior. Você sabe, aqui no programa Inspire-se, o nosso papo, a nossa conversa é uma conversa aberta, um papo franco, uma conversa é, aberta e descontraída sobre temas relacionados a negócios e com o intuito principal de trazer inspiração e motivação para você. E aqui o papo, como eu disse para você, é objetivo, papo franco. E eu gostaria de cumprimentar, não é? Estamos aqui na bancada com o Dr. Nereu Rodrigues, Dr. Nereu, seja bem-vindo aqui ao programa Espírito.
1: Obrigado, obrigado, Altair e Domingues, Domingues Nereu Domingues, tá? É, não, não, não se preocupe porque essa confusão do Domingues com o Rodrigues é muito comum ah, no meu sim. dia a dia, mas não se preocupe tá? vou sim. corrigir aqui porque senão a minha mãe que está ouvindo lá vai me cobrar ah, aqui. Vai dizer, Poxa,
0: por que Rodrigues doutor, Domingues. doutor Nereu Domingues perdão, sim, desculpa sim. doutor mas nós estamos saber. aqui com o doutor Nereu Domingues e vou falar para você esse tema é um tema que tem sido tem tido uma demanda muito grande as pessoas têm é, querido saber cada vez mais a respeito dessas questões de investimento no exterior e tudo mais. E eu gostaria de perguntar para você, assim, por que, que os brasileiros estão né, tá investindo cada vez mais no exterior, doutor? Sim.
1: Bom, é, aqui também a gente pode começar lembrando do conselho lá dos nossos avós, né, que diziam que sempre é bom que você não deposite todos os ovos numa mesma cesta, Sim. então o princípio é exatamente esse, tá? é uma diversificação, às vezes uma preocupação com o risco Brasil, nós experimentamos um, um movimento bastante acentuado do ano passado para cá, outubro, novembro do ano passado para cá, mas é, sempre eu, eu não quero é, colocar esse movimento aqui exclusivamente pela Sim. questão política, né? mas é, é sempre salutar então a distribuição do seu portfólio, seus investimentos, né? parte no Brasil, parte no exterior, é, com, com esse viés de diversificação de, de risco.
0: É interessante, né? é, assim a gente fala de investimento no exterior, é um assunto que é bem recorrente. É, nós estamos num cenário político que as pessoas é, precisam saber de informações para tomar as melhores decisões, né? Eu queria saber qual que é a forma mais segura hoje de se fazer investimentos financeiros no exterior, doutor. Certo.
1: É, interessante o destaque que você faz aí do investimento financeiro, tá? Acho que a gente pode começar por esse aspecto que é, de fato, o investimento mais comum. Então, hoje, hoje o mercado internacional, tá a transferência de recursos do Brasil para o exterior ou vice-versa, também de lá para cá. É muito comum, tá? Muito prático, um simples aplicativo no celular, você controla a tua conta bancária, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Há transferências dos recursos também. É, antigamente a gente experimentava assim, D mais 10, por exemplo, 10 dias entre a saída do dinheiro daqui e a entrada lá fora. Isso hoje é tudo muito rápido, tá? No mesmo uhum. dia. Você tem o recurso saindo de uma conta bancária aqui e entrando numa conta bancária sua no exterior, tá? Então esse, esse processo, é, é, ele pode normalmente começar com uma abertura de conta pessoal física mesmo, tá? Que é mais ou menos o início de todo mundo, mas a partir de um determinado volume de recursos lá fora, é recomendável que você se utilize de outras estruturas tá? para o alcance do melhor resultado. Então para dar aqui uma, uma ordem de grandeza, tá? é, investimentos no exterior financeiros, tá? até 500 mil dólares, é, é recomendável que você fique numa estrutura pessoa física mesmo. Tá? Então ah. você vai abrir uma conta bancária pessoa física. É, neste cenário de abertura de conta bancária pessoa física, tem alguns cuidados muito importantes, tá? porque quando você manda o seu recurso lá para fora, para exemplificar aqui Estados Unidos, que é o destino, de no, no meu caso, aí da, dos meus clientes, aproximadamente 90% dos que me procuram estão mandando dinheiro para os Estados Unidos. Então, falando especificamente de Estados Unidos, lá você tem um imposto sobre heranças e doações muito expressivo. Lá o imposto federal é de 40%, em alguns estados ainda tem também o um imposto estadual, podendo chegar aí a 50%. Então, quando você faz um investimento financeiro nos Estados Unidos, via pessoa física, cuidado, porque no momento do seu falecimento, eventualmente, para os seus herdeiros terem acesso a esse recurso que lá está, eventualmente vai ter a incidência desse imposto. Então, aqui, a recomendação é que você nunca fique investido em papel de companhia americana em valor superior a 60 mil dólares. Então, quando você faz o investimento via pessoa física atente para você não ter lá na distribuição do teu portfólio companhia americana em valor superior a 60 mil dólares é isso que vai atrair eventualmente o imposto sobre herança americano tá já se você está fazendo um investimento lá superior a 500 mil dólares aí o, o, a recomendação é a constituição de uma companhia tá de uma companhia offshore e esse investimento se daria através da sua empresa e não através da pessoa física diretamente tá é
0: interessante você falou companhia offshore eu acho que é interessante a gente saber o que que é o que que seria uma companhia doutor offshore
1: uhum. perfeito companhia offshore na tradução literal primeiro né além do mar então aquilo que está uhum. fora do Brasil tá e, e, e assim a expressão a expressão é é a expressão mais comum mas tecnicamente na verdade é uma empresa é uma private investment company tá uma empresa então uma pessoa jurídica constituída normalmente num paraíso fiscal então você vai constituir essa empresa nas ilhas Virgens britânicas em Cayman, Bahamas e a gente faz todo todo esse processo de de constituição da empresa e em manutenção do seu compliance né? das suas declarações conformidades e tudo mais e, e a partir desta empresa você abre a conta bancária, então, exemplificando aqui o caminho do dinheiro para melhor ilustrar esse processo, então você tem o dinheiro numa instituição financeira brasileira, você abre uma empresa em, nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, e essa documentação, com essa documentação da abertura da empresa, você abre uma conta bancária nos Estados Unidos. Então, o teu dinheiro na movimentação financeira vai sair do Brasil diretamente para a conta bancária nos Estados Unidos de titularidade dessa companhia. Esse processo aqui é uma remessa de câmbio, tá? E aqui, quando eu faço um câmbio, quando eu mando o dinheiro para fora, título de integralização de capital, a alíquota do IOF sobre essa remessa é de 0,38%, tá? é uma alíquota muito inferior a, por exemplo, a utilização de cartão de crédito no exterior. Tá? Então, quando eu utilizo um cartão de crédito brasileiro numa viagem para o exterior, eu pago 6% de IOF. Tá? Veja, então, uma, uma vantagem aqui. Né? É, a partir do momento que você tem essa companhia lá fora, você pode obter um cartão de crédito na instituição financeira lá de fora e nas suas viagens você vai ter aí um custo muito menor de IOF né? nessas operações, embora... Não seja esse o principal propósito. O principal propósito é realmente acumular, investir e fazer uma reserva
0: fora do do risco Brasil, aqui, entre aspas. Né? Então, esse é um, uma das principais motivações que as pessoas estão tendo para investir hoje no exterior, né? esse, esse risco Brasil. Uhum. Uh, olhando assim o cenário político atual, é... hoje faz total sentido ter esse tipo de investimento, né, doutor? Sim. É, é, infelizmente, a gente está
1: experimentando também uma insegurança jurídica muito grande, né? E essa insegurança jurídica faz com que é, você se movimente e, eventualmente, distribua um pouquinho melhor esse, esse risco, tá? E é, e é importante nessa avaliação também é para onde você está indo, tá? Porque eventualmente você sai do risco Brasil e entra num risco maior, né? Tá? Sim, então, sim, sim. então é muito importante esse aconselhamento é, é, com o seu gestor financeiro é, para que ele te oriente também uma instituição financeira adequada e um país também de destino adequado para o teu recurso, tá?
0: Interessante, você falou sobre as companhias offshore, né pessoa física, é, as diferenças, as principais diferenças entre é, você investir através de uma offshore e uma pessoa física, você poderia elencar para a gente? Sim, sim. O as
1: primeiro aspecto bastante positivo, e aqui eu faço uma ilustração com a empresa brasileira, tá então é, é comum aqui no Brasil a gente se utilizar de, de estruturas, de pessoas jurídicas, para a melhor gestão do nosso patrimônio. Então, exemplificativamente, você tem lá bens imóveis locados, você pode, em vez de locar esses imóveis através de pessoa física, você pode locar através de uma administradora de bens imóveis. Então, você pega teus imóveis, coloca dentro de uma empresa que tem esse propósito e você loca esses imóveis a partir dessa pessoa jurídica. tá? E holding, por exemplo, para consolidar participações societárias que você tem em outras empresas fundo de investimento exclusivo para a gestão das suas aplicações financeiras no Brasil, tá? Então perceba que no Brasil a gente já se utiliza de uma forma bastante presente de estruturas jurídicas para a gestão do nosso patrimônio. E qual que é o propósito aqui, né? É, lá fora é exatamente a mesma coisa, tá? Eu vou procurar também as estruturas jurídicas disponíveis lá fora para a melhor gestão do meu patrimônio. E aqui, eu costumo destacar tá que que sim pode ter benefícios tributários a gente sempre busca também benefícios tributários mas o benefício tributário tem que ser consequência de um propósito maior quanto mais você atender essa premissa mais efetiva é aquela tua economia tributária tá então assim quais são os outros benefícios que eu tenho numa companhia offshore tá primeiro como eu tenho uma empresa lá constituída, que está consolidando todos os meus investimentos lá fora, seja imobiliário, seja dinheiro, tá? Dentro do regramento dessa pessoa jurídica, dentro do contrato social dessa pessoa jurídica, eu vou colocar todas as regrinhas de gestão. Então, por exemplo, enquanto eu estiver aqui, eu quero que a administração seja desta forma. Na minha falta, eu quero que os meus herdeiros adotem essas regras aqui para a gestão desse patrimônio. Então, eu posso, através da utilização de um veículo offshore, preservar aquele patrimônio frente à inexperiência ou à má influência que os herdeiros podem ter em relação àquele patrimônio, tá? Então, o principal propósito é esse primeiro, tá? Se você faz esse mesmo investimento através de pessoa física, você não tem esse, esse benefício, não tem como você ir lá no banco e colocar regras e tal. Até algumas regras você coloca, mas você tem uma limitação muito grande. Dentro de uma empresa, você edita todas as normas. E lá fora, isso é muito mais simples aqui do que aqui dentro, desde que você efetivamente
0: se utilize desses instrumentos. Tá? Legal. Legal. Então, o assim, é, é, que, que você acha dessa afirmação? A afirmação de que é, todos os lucros né, que, uhum. que, que a pessoa que está investindo, ganhar é, com, com os investimentos no exterior via... É, a empresa offshore ela não terão não terá é nenhum qualquer imposto é. que que... Essa, essa, essa
1: afirmação é verdadeira tá ela é verdadeira mas é uma afirmação assim que que é temporária né Tecnicamente a gente chama isso de diferimento né Sim. então você posterga a incidência do imposto para quando você retirar recursos desta pessoa jurídica Vai ficar mais claro se a gente comparar com a física, então se eu fiz uma abertura de conta no exterior de pessoa física, tá? é, o que, que vai ocorrer? Cada vez que entrar um crédito na minha conta bancária no exterior, seja um juro que eu recebi, um dividendo, um ganho de uma venda de ações, qualquer que seja o, o crédito que eu receba lá fora, eu imediatamente tenho que pagar imposto aqui no Brasil. Porque o Brasil, ele adota o princípio da universalidade. Ele vai atingir a tua renda independentemente da parte do globo que ela é gerada. Então, se você é contribuinte brasileiro, você tem uma conta bancária no exterior, essa conta bancária te proporcionou um rendimento, você imediatamente tem que oferecer a tributação e esse rendimento aqui no Brasil, tá? Entendi. Quando você tem essa mesma esse mesmo investimento, mas através de pessoa jurídica, isso muda muito, tá porque aí... Quem teve o ganho lá fora foi a sua empresa, não foi você. Então esse ganho que você vai ter no exterior, ele vai gerando ganho sobre ganho e você não precisa pagar qualquer imposto aqui no Brasil. Quando que será necessário o pagamento do imposto no Brasil decorrente de uma companhia offshore? Só no momento que essa companhia offshore devolver dinheiro para você. Então se o teu propósito é acumular, é fazer uma reserva, tá? Você não vai retirar esse dinheiro com, uma, com certa frequência, é um, é um investimento mais de médio e longo prazo. Logo, todo esse período de médio e longo prazo, você não pagou qualquer imposto aqui no Brasil. Você acumulou ganho sobre ganho. Já se fosse pessoa física, você teria que ter pago mensalmente o imposto tá? ao longo do tempo.
0: Interessante. Uma pergunta, eu acredito que bate essa dúvida, viu, doutor? É, não é ilegal... É, ter essas empresas num paraíso fiscal?
1: ele muito muito curiosa essa sua, essa sua pergunta, porque, enfim, a gente está aí, né, é, na, nas diversas mídias ouvindo ouvindo eventualmente notícias, tá, de utilização incorreta desses veículos offshore e às vezes medidas até de Ministério Público, Polícia Federal, né, em relação à busca desses recursos pelo exterior e tal. Então, assim, é, qual é o conceito aqui? Tá? É, se você utiliza a companhia offshore de forma regular, você declara do seu imposto de renda, declara no Banco Central, não há nenhuma ilegalidade em relação a essa conduta. Tá? Agora, infelizmente, o que a gente percebeu aí, muitas vezes foi a utilização desses veículos para fazer coisa errada. E aí, quando a gente faz coisa errada, tem aquela máxima, né, que não tem maneira de fazer coisa errada. Fez coisa errada, você vai ser alcançado, seja no Brasil, seja no exterior, seja com companhia offshore, sem companhia offshore, trust, fundação, qualquer que seja a estrutura, você vai ser alcançado. Então, blindagem, proteção patrimonial, qual é o conceito? Faça as coisas corretamente ao fazer as coisas corretamente você vai ter automaticamente toda a proteção que o direito lhe oferece fez coisa errada você vai ser atingido então aqui é, infelizmente tem esse esse pré, esse, esse preconceito aí né? o sim, preconceito sim. tá é, ah, sobre sim. a companhia offshore mas é, também experimentamos é, em vários momentos vimos isso na imprensa inclusive tá de pessoas públicas, tá, que se utilizaram desses veículos, mas eles estavam regularmente declarado, logo essas pessoas públicas não tiveram qualquer problema, tá? E há outros casos de pessoas também, infelizmente, públicas, há muitas eleitas por nós, inclusive que que se utilizaram inadequadamente desses veículos e aí foram
0: alcançadas. Né? Interessante, esse assunto é muito interessante, inclusive. É... A gente chega no ponto, assim, falando assim, de custos, né? Sim. Qual que é os custos da manutenção de uma companhia offshore? Doutor? Tá.
1: Então, é, como uma empresa brasileira que eu tenho gastos com contador, eu tenho taxas para serem pagas e tudo, registros, lá fora é a mesma coisa, tá? Eu tenho também uma série de obrigações, tá? É, então, esses paraísos fiscais, a fonte de renda deles é a taxa que eles cobram para a constituição dessas companhias. tá E essas companhias, nesses paraísos fiscais, também é, observam mais recentemente assim um, um compliance muito mais é, acentuado do que no passado. No passado era uma terra de ninguém, hoje era esses países todos, mesmo sendo paraísos fiscais, que ou seja, governos que não cobram imposto sobre o lucro daquela companhia, eles têm que dar, eles dão hoje uma transparência muito mais ampla, tá? tanto no ambiente dos Estados Unidos, que é um ambiente chamado FATCA, ou na para o CDE, IRS na, na, na Europa. tá? É, essa transparência hoje é muito presente e essa transparência tem alguns custos para atendimento dessa transparência então eu tenho declarações ao longo do ano declaração de substância econômica uma série de declarações que eu faço então ao longo do ano isso tudo, é, genericamente aqui, vai custar aproximadamente 3 mil dólares por ano eu estou aqui somando né? esse, ah, esse leque sim. de coisas que, que, que se tem tá? nesse, nesse meio
0: tá? mas em ordem de grandeza é aproximadamente isso tá? perfeito, perfeito é, assim, dentro da realidade, vamos colocar o brasileiro, o brasileiro que, que ele compra um apartamento ou uma casa nos Estados Unidos, é a mesma recomendação? Sim, é, aí é, vamos
1: falar aqui o caso mais, mais comum, que é a compra de uma casa, a compra de um apartamento em Miami, tá? uma casa em Orlando, muito presente isso entre os brasileiros. É mais ou menos a mesma coisa. Por que que eu digo mais ou menos? Porque aí eu, é, seria recomendável que ele tivesse é, primeiro a constituição de uma companhia na Flórida, tá? É, no nosso exemplo aqui, Miami, Orlando, tá? Que é uma LLC. Essa LLC é que faz a aquisição do imóvel. Esse imóvel pode estar sendo à vista, pode ter também um, um financiamento imobiliário. É possível, tá? Pleitear esse financiamento. Imobiliária também nos Estados Unidos, tá? E essa companhia LLC, por sua vez. Então vamos fazer aqui a sequência: eu tenho o um imóvel, o imóvel é de propriedade da companhia LLC e as cotas, o capital da companhia LLC é de propriedade de uma companhia offshore, tá? Então seria essa a estrutura mais recomendável, tá? É, então a gente também tem, aproveitando aqui, tá, também a, a, o, o momento, tá? A gente tem um, um, um parceiro que é, que é muito presente lá em Orlando, tá? nessa área de broker, tá? aquisição de imóveis. Tá? É, quem quiser eventualmente consultar depois as disponibilidades, a gente está experimentando hoje nos Estados Unidos uma redução do preço dos imóveis. Isso não chegou ainda totalmente, tá? mas deve se acentuar aí um, um, na sequência. Tá? Casa em Orlando... Na casa em Orlando jovempan.com.br, tá? Então okay. é um é casa em Orlando jovempan.com.br, Lá vocês podem encontrar eventualmente oportunidades aí para esse tipo de investimento. Mas a, a, a estrutura então seria essa, tá? E a estrutura da LLC ela, ela é recomendável tanto do ponto de vista tributário, caso você queira locar, por exemplo, esse imóvel que você adquiriu lá como também para evitar é, impactos de responsabilidade civil e tal. Se, é, por exemplo, ocorre um vazamento no teu apartamento e ele destrói o apartamento de baixo, tá? isso pode ter prejuízos muito muito altos. tá? Um acidente na casa que leve alguém a óbito, alguma coisa assim. Às vezes um locador, né? um, desculpa, um locatário né? que locou sua casa lá, pode acontecer um incidente, alguma coisa. Então é muito recomendável a LLC para limitar essa responsabilidade civil ao patrimônio que está dentro da LLC, e não ao patrimônio que está lá na, na companhia de BVI, tá?
0: Legal, e faz toda a diferença a gente ter esse contato, né? Ter essa pessoa, essa empresa que pode nos redirecionar ali dentro de, de Orlando, dentro né? dos Estados Unidos. Você citou aí a empresa uhum. Casa e... Casa em Orlando, jovem Legal, isso aí faz toda a diferença, facilita o processo, né, para estar colocando. Eu tenho uma dúvida em relação ao seguinte, é possível você comprar um imóvel nos Estados Unidos com a taxa e o prazo deles?
1: Sim, é possível, tá, o financiamento imobiliário. Eu não vou dizer, sabe, que é exatamente a taxa deles, porque essa taxa ela é construída a partir de uma série de informações da, da tua situação financeira, tá? E, então, não, não vai ser exatamente a taxa que, que um cidadão americano tem, tá? mas sim, as taxas lá são muito mais atrativas que as nossas. Estamos experimentando, no momento, um aumento também de taxa de juros nos Estados Unidos, mas como aqui também aumentou, né? então continua, sim, muito atrativa a taxa lá e, longo, e prazos também bastante longos para financiamento, para crédito imobiliário do, do imóvel que você pode adquirir nos Estados Unidos.
0: Legal. Eu assim uma das dúvidas que foram repassadas aqui, viu, Dr. Nereu, é o seguinte: quando eu faço um investimento através de uma empresa off offshore, é com sede, por exemplo, em Bahamas. Uhum. No caso, o, o meu dinheiro ele fica depositado no banco é, de Bahamas.
1: É que eu não precisa. Também interessante a questão. Eu, eu não preciso e, aliás, não devo tá, abrir conta bancária nesses paraísos fiscais. Não se faz necessário conta bancária nesses paraísos fiscais. Então, se a minha companhia tem sede em Bahamas, eu vou constituir essa companhia, vou pegar os atos constitutivos dessa companhia, comparando com o Brasil aqui, o contrato social, né? e eu vou, vou levar esse documento para abertura de uma conta bancária nos Estados Unidos. tá? Então, eu vou abrir uma conta bancária lá no, no Chase, no... JP Morgan, Morgan Stanley, né? enfim, qualquer que seja a instituição financeira, tem inclusive instituições financeiras brasileiras que estão lá presentes também, né? E então é isso, eu, o meu recurso financeiro vai sair diretamente da conta bancária do Brasil e vai para a conta bancária nos Estados Unidos, tá? E, e a gente está aqui muito falando dos Estados Unidos porque, como eu falei, Sim. É, o, é o destino recorrente, tá? É. Mas, é, eventualmente, é claro, pode ser um país na Europa, pode ser na Ásia. Enfim, o seu dinheiro vai diretamente do Brasil para esse, esse destino. Tá?
0: Legal. Assim, no caso, para conclusão, assim, quanto tempo é, cons eu consigo concluir a abertura de uma empresa é, offshore?
1: Aproximadamente 15 dias. Tá? Então, eu tenho uma... A partir da, da apresentação de todos os documentos necessários... Eu, eu tenho um compliance, uma conformidade né, necessária, tá? Inclusive uma comprovação da origem dos recursos financeiros que, são, que estão sendo utilizados para fazer aquele investimento, tá? Então, aproximadamente aí, é, 15 dias, eu, posso, eu tenho a empresa constituída e pronta para a abertura da conta bancária. A abertura da conta bancária lá também. É, vai depender muito do, do teu relacionamento Se você está abrindo uma conta bancária De uma instituição financeira que Está nos Estados Unidos Mas que é uma ligada né, A instituição financeira que você já tem relacionamento aqui no Brasil Essa conta bancária pode ficar Aberta mais rapidamente Por exemplo, cinco dias Ou se eu não tenho ainda esse relacionamento Também outros 15 dias Aí
0: no máximo para abertura da conta bancária. Legal, você está acompanhando aí, a gente está esclarecendo tudo o que você precisa saber sobre investimento no exterior e as companhias offshore. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta. Nós somos Cross Media, nós estamos em várias plataformas aqui da Jovem Pan. Então, você pode mandar a sua pergunta e participar desse papo aqui com o especialista Dr. Nereu Domingues. Tá, que é advogado e contador, está nos esclarecendo tudo a respeito desse assunto. Assim, em relação a abrir uma empresa, viu, doutor? Eu, quando a pessoa vai abrir uma empresa offshore, eu preciso contatar alguém no exterior?
1: Não, isso tudo pode ser feito a partir daqui. É, isso é uma coisa muito interessante que a comunicação, a tecnologia Sim. nos proporcionou, né? Eu posso fazer todo esse processo a partir daqui. Tanto a abertura da empresa, quanto a abertura da, da conta bancária no exterior. Eu não preciso sair do Brasil para esse, esse processo. tá?
0: Legal. Assim, a gente tem, tem uma dúvida aqui, que é o seguinte. Tem um, não tem um projeto de lei antigo que pretende acabar com o benefício fiscal do deferimento da companhia offshore? Sim, sim. Tem esse projeto, né? Sim.
1: Esse projeto vem... Ele vem em volta há vários anos, tá? e, inclusive é, não só no governo anterior, como no anterior a esse governo também. Sim, então sim. é um projeto que sempre está aí. E, e aqui o, o destaque que eu faço é assim, é, o dia que esse projeto passar, que for efetivamente aprovado, o que vai acontecer? A companhia offshore não terá mais o benefício da postergação da incidência tributária. Ela vai ser tributada no mesmo momento que é uma pessoa física. Então, nesse ponto, elas ficariam, entre aspas, aqui iguais, né? Pessoa física ou pessoa jurídica. Mas eu lembro vocês que, que em verdade, os grandes benefícios da utilização da pessoa jurídica é você ter a possibilidade de ir lá escrever né? o, o equivalente ao contrato social com as tuas regras, com as suas determinações é, em relação aos seus herdeiros, em relação à gestão que vai ser executada para aquele ativo. E, e outro benefício é a não incidência do imposto sobre herança e doações do lugar onde você estiver investindo. Então, a exemplo dos Estados Unidos, eu estaria como pessoa física, eventualmente sujeito ao imposto sobre herança lá, caso eu tenha papel de companhia americana acima de 60 mil dólares. É, então, assim, quando você vai faz esse mesmo investimento através de pessoa jurídica, você não tem essa... Essa, essa incidência aí do imposto sobre herança. Então, ela continua te proporcionando alguns outros benefícios, mas eu acredito que, que sim, essa alteração virá tá? em algum momento. Tá? E, e aí é muito importante que, que você olhe para a companhia offshore com esse outro olhar aqui, né? com esses outros benefícios tá? e que você tenha um bom contador para a elaboração dessa escrituração contábil para que ganhos, por exemplo, no mercado de ações, tá? ganhos potenciais no mercado de ações, um fez uma marcação ao mercado lá, poxa, a ação que está valendo muito mais do que valia quando eu fiz a aquisição. Mas enquanto eu não faço o resgate dessas ações, esse ganho não está efetivamente materializado. Então, uma boa técnica contábil, a boa utilização dos princípios internacionais de contabilidade vai proporcionar que muitas vezes você consiga dar continuidade a esse diferimento, mesmo com a alteração legislativa. que Aqui é um conceito de lucros não realizados, tá? mas que precise, precisa o prescinde de uma contabilidade adequada. Perfeito.
0: Inclusive, agora, nesse momento, nós estamos ao vivo com o João Ribeiro. Ele é o uhum. braço é, americano da Allshore... Ele, ele mora então nos Estados Unidos. Vai contar um pouco para a gente como tem sido essa experiência de morar fora. É, inclusive gostaria de cumprimentar João Ribeiro. Bom dia. Tá me ouvindo?
2: Opa, estamos te ouvindo aqui. Então, Walter. É, antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a Jovem Pan. É, por essa oportunidade de falar de investimento em offshore no, nos Estados Unidos e, e dar e esse espaço né, para sair daquele, daquela segmentação tão polemizada, que são sempre os mesmos assuntos. É por isso que a Jovem Pan, tanto no Paraná quanto no Brasil, tem essa, essa relevância perante a toda a sociedade. E dizer também que eu também sou do interior, sou aí do Paraná, do Pé Vermelho, sou da cidade de Lunardelli, Olha uma só. cidade de 5 mil habitantes, da Santa Rita de Cássia. É né? Vim para Curitiba é, em algum tempo, né? E já estava em Curitiba há 20 e poucos anos. E a gente resolveu realmente vir para os Estados Unidos fazer essa experiência com a família, né, tá toda a família aqui. né, E sobre a offshore, antes da gente vir para os Estados Unidos, a gente contou com todo o apoio, e estruturação para montar nosso offshore aqui nos Estados Unidos, eu não sei, o doutor Nereu pode lembrar um pouco mais, não sei se foi meados uhum. de 2016, 2017, o qual a gente teve uma aquisição de uma residência de townhome, de... de é, é, para locação, né? em, em uhum. temporadas aqui, o Vacation, chamado Vacation, quem fez toda essa estruturação com a gente foi a equipe do Dr. Nereu Domingues pelo escritório dele que a gente conseguiu reestruturar tudo de maneira
0: correta e certa né? legal, legal, inclusive, então, inclusive viu João, eu até pergunto, você está há é, bastante tempo aí nos Estados Unidos queria saber como que foi é, essa a sua adaptação
2: é Altair no começo aqui, a adaptação no começo, é, tem os primeiros meses, a gente que tem uma rotina muito, é, eu venho de uma de uma de, uma, de um de um segmento de lojas de varejos em Curitiba é, que que tem uma movimentação muito grande né é muita é, é muita muito empenho que você tem
0: João que daí a gente é, vai começar como se tivesse novamente daí fazer os cumprimentos iniciais ali muito bem agora nós estamos ao vivo com o João Ribeiro que ele é o braço Americano da Outshore, é, ele mora nos Estados Unidos e vai contar como tem sido a experiência dele de morar fora. Inclusive, João está nos ouvindo aí, bom dia para você. Bom dia, Alter, tudo bem? Maravilha. É,
2: eu gostaria de agradecer primeiro é, a Jovem Pan por esse espaço, é, nos permitir aí, vocês, é, tratar de um assunto tão delicado como esse. É, diferenciado, enfim, fazer com que as coisas é, tenham uma visão diferenciada aí para os nossos conterrâneos aí paranaenses a qual também sou aí do Paraná sou do interior do Paraná, de uma cidadezinha de Lunardelli e daí fui para Curitiba mais de 30 anos é, e, e agora nós estamos aqui morando já há quase dois anos aqui em Orlando, na Flórida
0: Maravilha, inclusive você já está bastante tempo né, aí nos Estados Unidos Queria saber como que foi a sua adaptação Conta pra gente um pouco da sua experiência É, no começo No começo a gente aqui A gente vem com aquele
2: a, a Primeiro a gente se preparou muito né que Nós temos loja física de varejo lá em Curitiba é, Então a gente se preparou muito Com a estruturação para tocar os nossos negócios remotamente Então a gente vem se preparando Desde 2017, 2018 Aí veio a pandemia Uh, tivemos alguns contratempos aí depois a gente migrou um pouco na sequência para cá com o visto de estudante né então no começo foi uma adaptação é, um pouco comum com, com aquele clima de turista né mas os filhos e a esposa que veio com o visto de estudante o F1 eu sou dependente do F2 a gente é, ele já tinha uma rotina então depois de três quatro meses a gente consegue é, sentir um pouco, nós temos uma, uma rotina muito grande aí no Brasil e aqui a gente parou um pouco essa rotina, ficou meio estagnado e daí a gente começou a prospectar buscar novos negócios aqui para desenvolver novos conhecimentos, então a adaptação foi um pouco é, mais difícil no meu caso para os filhos, o mais velho tem um de 18 anos e, um, e, a, e a Helena tem 11 anos no começo a Helena também sofreu muito, né por causa da adaptação da escola, né é, tanto quanto os professores o convívio com os amiguinhos eles, é, é, ela, ela demorou um pouco mais para se adaptar hoje já não pensa mais em voltar né? ela Legal. quer ficar aqui porque ela joga vôlei faz várias atividades a esposa também ela tem a sua rotina de é, os nossos negócios do Brasil que a gente toca eu toco pela manhã aqui ela estuda depois ela toca algumas partes financeira dos nossas negócios no Brasil também.
0: Inclusive era esse ponto que eu ia falar para você. Como foi a adaptação da família, né? Está comentando aí, é, de fato tem todas essas essas questões, né?
2: É a família, a família no começo é, foi foi tudo mar de rosa, né? Aí depois para o filho também é, no começo não foi fácil. A escola é diferente. Embora a escola seja muito mais prática do que aí né. Uhum. A escola aqui ela, 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 ela é um pouco né? é bem diferente daqui. O convívio também é diferente. Como é a escola pública, vocês convive... nós convivemos aqui com gente de todas as classes sociais. Não importa o, a região que você mora, é diferente de uma, de uma escola particular onde que é segregado, mais ou menos o mesmo nivelação de, de cultura social financeira. Aqui você tem essa mistura de gente que, que, que é do bem, gente que não é do bem, gente que tem condições, gente que não tem condições. Então, isso para os filhos tem uma visão um pouco mais, é, mais ampla e diferente no Brasil. Aqui eles são considerados como mais um, como a gente também. Né? Então, não tem aquele negócio do filhinho de papai, eu sou filho de tal fulano. Né? Aqui a gente sempre fala, né? aqui o filho estuda para ser peão para virar patrão. Hum. No Brasil, a gente vê que os filhos são patrões e vira peão. Né? Vira vida de, de, de gente, do, 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 a, o mesmo convívio dos pais, né? já vai para a escola com um carro de 100, 200 mil reais. Né? Então, tudo o dinheiro do pai, que a gente fala, esmola do pai. Né? Aqui não, aqui o cara tem que buscar. Com 16, 17 anos, já começa a trabalhar, já começa a ter uma vida independente, todo mundo quer ter algumas coisinhas, comprar seu próprio carro, comprar sua própria roupa seu dinheiro próprio, né? Então esse convívio é, diferencia muito. Né? Nós tivemos uma sorte muito grande que nós viemos com os filhos que já que já estudavam em colégios internacionais no Brasil, né? Então o inglês dele para eles era muito comum. Mas para quem quiser vir para cá tem o Esol, que são escolas é, da própria escola dos dos, dos nossos é, filhos aqui. Que dá um curso gratuito para quem não conhece nada de inglês. Né? Então, há várias possibilidades para essa adaptação aqui. Eles já conheciam um pouco de inglês, é muito, porque eles já sempre estudaram em escola e falam só inglês. Então, para eles foram mais fácil do que para mim, que sou mais velho para pegar o inglês, tudo. Né? Mas estou pegando alguma coisinha ainda. Então a adaptação está hoje está bem melhor do que antes. Né? No começo sempre é mais, mais difícil. Né? Mas hoje. É, tem muitos esportes que eles participam, eles jogam vôlei, é, o João Henrique faz maitai, é, a Helena é, participa de muitos eventos aqui, né? tem muita atividade, é, eles valorizam muito isso até para uma faculdade, né? a pontuação em termos de nota aqui não é muito valorizada, mas a, a pessoa conviver com alguma parte da, da, da sociedade em si, fazer alguma coisa de útil, isso é valorizado.
0: Perfeito, eu queria, inclusive, é uma curiosidade... Como foi a sua decisão para morar hoje, para se mudar hoje para os Estados Unidos, é, João?
2: Então, Altair, nós pensamos realmente na, na questão educacional dos filhos. Né? Por mais que nós tivemos é, os filhos em escolas boas no Brasil, aí em Curitiba, é, a gente queria uma vivência um pouco diferente para eles, para sair daquela bolha. Existe uma bolha é, que a gente via que eles estavam entrando e não ia conseguir sair. É aquela rotina básica do dia a dia, e daí é, a gente queria tirar isso. Porque, como eu venho de uma situação é, humilde do interior, a minha esposa ela também veio de uma situação onde que teve que, que buscar trabalhar, estudar, é, lavar roupa, então passar por dificuldades na vida. E a gente estava vendo que isso nossos filhos no Brasil não ia conseguir. A gente ia ter que mandar eles para fora. Mas a gente também queria viver um pouco lá fora, então a gente reuniu. O último, o agradável, eu, tanto eu quanto a minha esposa, queria tirar esse, eles dessa bolha. Porque para a gente é comum ir no restaurante legal, num restaurante é, de um dólar aqui, no, aqui nos Estados Unidos. Mas para eles aí no, no Brasil, não. Eles só vão num restaurante onde os pais vão. E os pais têm uma condição boa, não os filhos têm. Mas daí eles só vão em restaurante, vão em, em shopping, onde os pais vão, vão em hotéis, em resort, na praia. Ninguém vai lá no, no lugarzinho comum, porque ele vive na bolha do pai. Então nós queríamos tirar isso e hoje, graças a Deus, depois de um ano e meio, nós já temos esse, esse começo de resultado. meu filho já tem os negocinhos dele, já faz as correrinhas dele aqui, tem o seu dinheirinho próprio, a Helena... Né? em vez em quando faz umas pulseirinhas para vender para as amigas na escola, faz um chocolate, então é essa cultura que a gente queria levar para eles foi esse o grande objetivo é, de migrar para cá para fazer essa experiência. Né? Claro, se desse certo, tocar todos os nossos negócios remotamente, nós temos negócio lá, quase 100 funcionários, o grupo inteiro é mais de 1.000, 200 funcionários, é uma rede muito conhecida, não sei se pode falar o nome da rede aí, se, se permitir. Sim, sim, pode sim. Tá, então, eu faço parte da rede de lojas de varejo de Curitiba, da Casa China, é uma rede familiar que tem eu acho que tem 60 lojas eu acho hoje, nós fazemos parte é um grupo muito humilde também, muito familiar, começou do zero junto com o meu sogro, então todos os nossos negócios estão ligados lá ainda. Então, a gente ficou com muito medo de vir para cá e dar errado. Mas, graças a Deus, a o nosso pessoal conseguiu conduzir e está conseguindo conduzir. Então, o grande é, é, motivo pelo qual a gente esteve aqui, está aqui hoje, é para que nossos filhos não tenham, vamos dizer assim, esmola de pai. Ele que tem que ir atrás. E é isso que a gente... Né? Qualidade de vida nem se fala, né? Segurança. A minha filha tem um patinete aqui, ela sai... A minha escola é muito próxima aqui, mas aí ela sai com o patinetinho dela elétrico, tem um nome, que fala inglês, que eu não vou saber o nome agora. Mas ela sai daqui quatro... Ela, ela entra às oito horas na escola, sai às quatro da tarde, depois pega o patinete, vai na casa das amigas e chega às sete, oito horas da noite, estuda mais um pouco, janta e vai dormir. Então tem essa liberdade, né? Da, da segurança das crianças vai para o Scooby House brincar na piscina, vai tudo isso. Então, tem tudo essa segurança, né? Então, e são mais atividades para fazer aqui, né?
0: Perfeito, perfeito. E, assim, outra curiosidade eu queria saber quais são as principais diferenças que você notou aí de morar nos Estados Unidos e no Brasil. Eu
2: sempre brinco com o pessoal, quando o pessoal vem me visitar aqui nos Estados Unidos. Aqui, dois é dois. É quatro. Aqui não é dois, dois, quatro e meio, sim, que o negócio é, é o que é. Uhum. Né? Aqui a, a placa de stop é para parar, você tem que parar. Ah, mas... Eu, não, não, você não tem. Então aqui, para quem vem para cá, é, é, é um pouco que já, já é acostumado a fazer a malandragem do Brasil, não é que não se cria, ele vai ter problema com a justiça. Aqui não existe radar. Né? Mas a polícia, na hora que ela te parar, ela, porque tem algum motivo, ela vai te multar ou manda para corte, simples assim. A tua drive sai tudo do teu passado. Então, a, a diferença nesse ponto aqui ela é muito, muito grande perante o Brasil. Né? Eu, eu sempre digo que tem muito golpista, principalmente brasileiro, que vem para cá. Né? Tem que tomar muito cuidado para quem está é, tá nos assistindo aí e, e vê muito youtuber, vê muito esse pessoal que está falando dos Estados Unidos tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Porque esses caras estão aqui para ganhar dinheiro de alguma maneira ou outra, e ele vai tirar de você. Né? A gente vê muito isso aqui acontecer, entendeu? A gente fez o sistema, o processo, agora para tirar o green card, é um processo de 15 a 20 mil dólares. Né? Então, assim, é... para tirar o business plan que nós fizemos, né? da, 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 da Global Connection, que é uma empresa que nós fizemos para fazer o processo green card, brincar que nós vamos aplicar, que nós vamos executar essa empresa, é, ele custa 1.500 dólares. Tem gente cobrando 8 mil, 10 mil dólares aqui, mas assim, o, o preço dele é 1.500 dólares. Então, os brasileiros que vieram para cá, eu acho que de cada 10, 8 é o que veio para dar o golpe também. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente aqueles caras de YouTube, advogados, é, que falam assim, gente, preste atenção, cuidado com isso. Ele fala isso para você ter confiança nele, daí ele te dá o golpe. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, né? O negócio aqui é muito sério, né? Aqui eu costumo dizer assim, esses golpistas que tá acontecendo aí que vocês veem de vez em quando que quadrilhas especializadas são presas. É, eu, eu digo assim, que o FBI aqui, ele é igual um pescador, ele deixa a vara e solta a linha. E vai soltando a linha para a pessoa. E a pessoa tá ali fazendo as trapalhadas dela, as preservadas dela. A hora que ele vê que fisgou mesmo, daí ele puxa. Daí você não tem mais volta. Perfeito. Daí você não tem mais volta. Então, a diferença do Brasil é muito grande é, em relação a isso. Né? A, a gente vê assim que as coisas aqui funcionam da maneira que tem que funcionar. Né? Vamos colocar aqui, eu tirei carteira aqui. O lugar que a gente tira carteira é num, num plaza normal, onde existe uma sala com pessoas para tirar a tua carteira de drive. Né? E você, para fazer o exame de vista, é a máquina do lado da pessoa que está digitando para tirar a sua carteira. Você não precisa ir num local para ir lá num consultório. Olha o custo que é tudo isso que nós temos para tirar uma carteira no Brasil. Aqui é 45, eu acho que agora está 50 dólares. E daí, para você fazer uh, as balizas, o, o teste lá uh, para tirar a carteira, aula prática, né? é no próprio mal, eles colocam uns conezinhos ali, você faz ali mesmo. Que faz o que tem que fazer ali, é muito rápido e prático as coisas aqui então essa diferença a gente consegue mensurar muito bem entre o Brasil e Estados Unidos é que eu sempre digo que 2 mais 2 é 4 não tem, não tem é, isso. conversinha não, é, vamos contratar o doutor Nereu para fazer um negocinho aqui, meu, fez coisa errada, vai dar errado e pessoas como o doutor Nereu não vai entrar numa dessa também.
0: Legal, o segredo é fazer a coisa certa é é, fazer a coisa certa e justa maravilha, olha só, conversei aqui com o João Ribeiro ele é o braço americano da Offshore é nos Estados Unidos João Ribeiro muito obrigado pela sua participação
2: obrigado, obrigado vocês aí da Jovem Pan
0: maravilha, estamos aqui na bancada com o doutor Nereu Domingues e eu queria cumprimentar, doutor, é, tem Sim. alguma coisa que é, vale a pena mencionar, que eu não mencionei aqui nessa conversa nossa?
1: Sim, é interessante esse testemunho que vocês trazem aí do, do João, porque o João a gente teve a oportunidade de atender ele lá em 2017, 16, alguma coisa assim. E ele lá, naquela época, estava naquele, naquele processo ainda do, do investimento. Lembra do que a gente exercitou aqui agora. Vou diversificar um pouquinho a minha cesta, diversificar um pouquinho o meu, meu risco. E aí eu, ele resolveu investir nos Estados Unidos. Tá? Num primeiro momento ele fez um investimento imobiliário lá. E a gente fez todo o processo de estruturação dele. É, mas esse caminho que o João nos traz aqui é um caminho também bastante presente. Tá? Muitas vezes o brasileiro começa assim, fazendo um investimento lá, e aí, a depender das situações específicas de família e tudo mais, ele resolve migrar definitivamente para lá. É, e aí é importante neste processo uma figura que é o planejamento pré-migratório. Estados Unidos é muito impactante do ponto de vista tributário então é, é, é bastante importante que você, antes de uma mudança definitiva para lá você faça o seu planejamento para migratório, se possível gente aí, com pelo menos um ano de antecedência tá? é, é, seria o um modelo ideal às vezes isso não é possível porque surge lá uma determinada oportunidade você tem que se movimentar num período mais curto mas o, o, o João é como se fosse aqui já um, um step seguinte. né? Então, na primeira parte aqui da nossa conversa, a gente falou muito sobre o investimento do brasileiro nos Estados Unidos, seja investimento financeiro, seja investimento imobiliário, mas nesse cenário o brasileiro está aqui, residindo no Brasil. tá? O João está numa outra etapa já... Ele está lá, presente, e é interessante essa notícia que ele também nos traz, que de fato é uma, uma constatação que ele teve a oportunidade de, de presenciar lá, que é também a adequada assessoria, tá? Ele nos deu ali umas ideias de custo, de, de processo migratório, obtenção de green card e tal, e esses números que ele trouxe são os números mais comuns, mas não raras vezes o brasileiro desavisado paga duas, três vezes mais do que esse valor, tá? E infelizmente não recebe o serviço que lhe foi proposto. Então, é, é, infelizmente aqui também, né, mesmo na, no ramo da advocacia, eventualmente, como todo e qualquer ramo, a gente pode ter é, profissionais que eventualmente te levam para um, um caminho inadequado, tá? Então, muito importante essa verificação, essa obtenção de referências para evitar esse tipo de
0: exposição. Perfeito, perfeito. Conversamos aqui né, sobre investimentos no exterior. Algumas pessoas participaram ao vivo. Eu gostaria de agradecer aqui Luiz, Gustavo, Círio José. Colocaram algumas perguntas aqui. Uh, nós estamos com o tempo é, apertado, mas colocaram aqui, foram três perguntas. Eu acredito que vai continuar, sobrou assunto, acredito que dá para a gente fazer uma parte 2 desse tema e também é, continuar esse assunto com o doutor Nereu, você poderia colocar aí as suas redes sociais, como que o pessoal pode sim, te encontrar? Sim, sim.
1: Bom, é, gente, eventuais questionamentos, dúvidas que a gente não, não teve tempo de responder aqui, por favor, pode encaminhar diretamente aí no canal que vocês é, conectaram, tá? E, e caso queiram fazer o contato diretamente conosco, o, o nosso website é o dmgsa.com.br tá? é, Lá você tem a oportunidade, tem o botão lá para contato, você pode colocar o seu questionamento E para nós é um, é um prazer responder as dúvidas, porque temos de fato essa, essa prática, muito material que Você vai encontrar no próprio website, a gente... Gosta desse modelo de entregar conteúdo, de se conectar às pessoas, de prestar serviço a partir de uma entrega de conteúdo. Então, muita, muita resposta você vai encontrar lá no próprio website, tá? Ou, eventualmente, é, passa um e-mail para a gente lá no, no link contato e a gente
0: responde. dmgsa.com.br Maravilha! Gostaria de registrar aqui o meu muito obrigado, doutor. Nereu Rodrigues, por esses esclarecimentos, com certeza foi primordial ali no processo de tomada de decisões, né? Nessa, nesse, nesse lado aí dos investimentos no exterior, então, deixo mais uma vez aqui registrado meu, muito obrigado, muito obrigado para você que também que participou com a gente ao vivo, você que assistiu em qualquer plataforma da Jovem Pan, deixo aqui registrado o meu muito obrigado, meu muito obrigado também para o João Ribeiro, eu sou Altair Godoy, e este foi mais um programa Inspire-se.